0: In memoriam, Charlie Parker.
1: Pau, pau.
0: Sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. Oh, make me a mask. Dylan Thomas. Da,
1: da. Da, 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 da. Da.
0: El perseguidor de Julio Cortázar. Ba, da, da. Da, da, da. Primera parte. Pau, pau. Dede me ha llamado por la tarde diciéndome que Johnny no estaba muy bien. Y he ido enseguida al hotel. Desde hace unos días Johnny y Dede viven en un hotel de la Rue Lagrange, en una pieza del cuarto piso. Me ha bastado ver la puerta de la pieza... ...para darme cuenta de que Johnny... ...está en la peor de las miserias. La ventana da un patio casi negro... ...y a la una de la tarde hay que tener la luz encendida... ...si se quiere leer el diario o verse la cara. Hace frío... ...pero he encontrado a Johnny envuelto en una frazada... ...encajado en un roñoso sillón... ...que larga por todos lados pedazos de estopa amarillenta. Desde está envejecida... ...y el vestido rojo le queda muy mal. Es un vestido para el trabajo... Para las luces de la escena, en esa pieza del hotel se convierte en una especie de coágulo repugnante.
2: El compañero Bruno es fiel como el mal aliento,
0: ha dicho Johnny a manera de saludo, remontando las rodillas hasta apoyar en ellas el mentón. Dede me ha alcanzado una silla y yo he sacado un paquete de goloaz. Traía un frasco de ron en el bolsillo, pero no he querido mostrarlo hasta hacerme una idea de lo que pasa. Creo que lo más irritante era la lamparilla con su ojo arrancado colgando del hilo sucio de moscas. Después de mirarla una o dos veces y ponerme la mano como pantalla, le he preguntado a Dedé si no podíamos apagar la lamparilla y arreglarnos con la luz de la ventana. Johnny seguía mis palabras y mis gestos con una gran atención distraída. Como un gato que mira fijo pero se ve que está por completo en otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Por fin Dede se ha levantado y ha apagado la luz. En lo que quedaba una mezcla de gris y negro, nos hemos reconocido mejor. Johnny ha sacado una de sus largas manos flacas de debajo de la frazada y yo he sentido la flácida tibieza de su piel. Entonces Dede ha dicho que iba a preparar unos descafés. Me ha alegrado saber que por lo menos tienen una lata de Nescafé. Siempre que una persona tiene una lata de Nescafé me doy cuenta de que no está en la última miseria. Todavía puede resistir un poco. Hace un rato que no nos veíamos, le he dicho a Johnny. Un mes por lo menos.
2: No haces más que contar el tiempo. Me ha contestado de mal humor. El primero, el dos, el tres, el 25. A todo le pones un número tú. Y este es igual. ¿Sabes por qué está furiosa? Porque he perdido el saxo. Ah, tienes razón después de todo.
0: Pero ¿cómo has podido perderlo? Le he preguntado. Sabiendo en el mismo momento que era justamente lo que no se le puede preguntar a Johnny. En el metro...
2: Ha dicho Johnny. Para mayor seguridad lo había puesto debajo del asiento. Era magnífico viajar... ...sabiendo que lo tenía debajo de las piernas. Bien seguro.
3: Se dio cuenta... ...cuando estaba subiendo la escalera del hotel.
0: Ha dicho Dede con la voz un poco ronca.
3: Y Yo tuve que salir como una loca... ...a avisar a los del metro, a la policía.
0: Por el silencio siguiente me he dado cuenta de que ha sido tiempo perdido. Pero Johnny ha empezado a reírse como hace él, con una risa más atrás de los dientes y de los
2: labios. <ríe> algún pobre infeliz estará tratando de sacarle algún sonido. Ha dicho, era uno de los peores saxos que he tenido nunca. Se veía que Doc Rodríguez había tocado en él. Estaba completamente deformado por el lado del alma. Como aparato en sí no es malo, pero Rodríguez es capaz de echar a perder un Stradivarius con solamente afinarlo.
0: ¿Y no puedes conseguir otro?
3: Es lo que estamos averiguando
0: Ha dicho desde
3: Parece que Rory Friend tiene uno Lo malo es que el contrato de Johnny... El, para... ¿El
2: contrato? Ha remedado Johnny ¿Qué es eso del contrato? Hay que tocar y se acabó Y no tengo saxo ni dinero para comprar uno Y los muchachos están igual que yo
0: Esto último no es cierto Y los tres lo sabemos Nadie se atreve ya a prestarle un instrumento a Johnny porque lo pierde o acaba con él enseguida. Ha perdido el saxo de Louis Rowling en Bordeaux. Ha roto en tres pedazos, pisoteándolo y golpeándolo, el saxo que Dede había comprado cuando lo contrataron para una gira por Inglaterra. Nadie sabe ya cuántos instrumentos lleva perdidos, empeñados o rotos. Y en todos ellos tocaba como yo creo que solamente un dios puede tocar un saxo alto, suponiendo que hayan renunciado a las liras y a las flautas. <risa> para ¿Cuándo empiezas,
2: Johnny? No sé Hoy creo, ¿eh,
3: No, pasado mañana
2: Todo el mundo sabe las fechas, menos yo
0: Resonga Johnny Tapándose hasta las orejas con la frazada
2: Hubiera jurado que era esta noche Y que esta tarde había que ir a ensayar
3: Lo mismo da
2: Ha dicho Dede
3: la cuestión es que no tienes saxo
2: ¿Cómo lo mismo da? No es lo mismo Pasado mañana es después de mañana Y mañana es mucho después de hoy Y hoy mismo es bastante después de ahora en que estamos charlando con el compañero Bruno Y yo me sentiría mucho mejor si me pudiera olvidar del tiempo Y beber alguna cosa caliente
3: Ya va a hervir el agua A ver, espera un poco
2: No me refería al calor por ebullición ha dicho Johnny entonces
0: he sacado el frasco de Ron y ha sido como si encendiéramos la luz porque Johnny ha abierto de par en par la boca maravillado y sus dientes se han puesto a brillar y hasta Dede ha tenido que sonreírse al verlo tan asombrado y contento el Ron con el escafé no estaba mal del todo y los tres nos hemos sentido mucho mejor después del segundo trago y de un cigarrillo ya para entonces he advertido que Johnny se retraía poco a poco ...y que seguía haciendo alusiones al tiempo... ...un tema que le preocupa desde que lo conozco... ...he visto pocos hombres tan preocupados... ...por todo lo que se refiere al tiempo... ...es una manía... ...la peor de sus manías que son tantas... ...pero él la despliega y le explica con una gracia... ...que pocos pueden resistir... ...me he acordado... ...de un ensayo antes de una grabación en Cincinnati... ...y esto era mucho antes de venir a París... ...en el 49 o el 50... Johnny estaba en gran forma en esos días, y yo había ido al ensayo nada más que para escucharlo a él y también a Miles Davis. Todos tenían ganas de tocar, estaban contentos, andaban bien vestidos. De esto me acuerdo quizá por contraste, por lo mal vestido y lo sucio que anda ahora Johnny. Tocaban con gusto. ...sin ninguna impaciencia... ...y el técnico de sonido hacía señales de contento... ...detrás de su ventanilla como un babuino satisfecho... ...y justamente en ese momento cuando Johnny estaba como perdido en su alegría... ...de golpe dejó de tocar... ...y soltándole un puñetazo a no sé quién dijo... ...esto lo estoy tocando mañana... ...y los muchachos se quedaron cortados... ...apenas dos o tres siguieron unos compases... ...como un tren que tarda en frenar... ...y Johnny se
2: golpeaba la frente y repetía... ...esto... «Ya lo toqué mañana. Es horrible, Miles. Esto... ya lo toqué mañana». Y no lo podían hacer salir de eso.
0: Y a partir de entonces todo anduvo mal. Johnny tocaba sin ganas y deseando irse a drogarse otra vez, dijo el técnico del sonido muerto de rabia. Y cuando lo vi salir, tambaleándose con la cara cenicienta, me pregunté si eso iba a durar todavía mucho tiempo.
3: Creo que llamaré al doctor Bernard.
0: Ha dicho Dede, mirando de reojo a Johnny que bebe su ron a pequeños sorbos.
3: Tienes fiebre y no comes nada. El
0: doctor
2: Bernard es un triste idiota.
0: Ha dicho Johnny lamiendo su vaso.
2: Para aspirinas. Y después dirá que le gusta muchísimo el jazz. Por ejemplo, Ray Noble. <ríe> ¿Te das una idea, Bruno? Si tuviera el saxo, lo recibiría con una música que lo haría bajar de vuelta a los cuatro pisos con el curro en cada escalón.
1: <ríe>
0: de todos modos, no te hará mal tomarte las aspirinas, he dicho mirando de reojo a Dedé. Si quieres, yo telefonaré al Zariz. Así, Dede no tiene que bajar. Oye, pero ese contrato... Si empiezas pasado mañana, creo que se podrá hacer algo. También yo puedo tratar de sacar un saxo a Rory Friend. Y en el peor de los casos... La cuestión es que vas a tener que andar con más cuidado, Johnny. Hoy no. Ha dicho Johnny mirando el frasco de Ron.
2: Mañana, cuando tenga el saxo. De manera que no hay por qué hablar de esto ahora, Bruno... Cada vez me doy mejor cuenta de que el tiempo... Yo creo que la música ayuda siempre a comprender un poco este asunto. Bueno, no a comprender porque la verdad es que no comprendo nada. Lo único que hago es darme cuenta de que hay algo. Como esos sueños, ¿no es cierto? En que empiezas a sospecharse que todo se va a echar a perder. Y tienes un poco de miedo por adelantado Pero al mismo tiempo No estás nada seguro Y a lo mejor todo se da vuelta como un panqué Y de repente estás acostado con una chica preciosa Y todo es divinamente perfecto
0: Dedé está lavando las tazas y los vasos en un rincón del cuarto Me he dado cuenta de que ni siquiera tienen agua corriente en la pieza ...veo una palangana con flores rosadas y una jofaina... ...que me hace pensar en un animal embalsamado. Y Johnny... ...sigue hablando con la boca tapada a medias por la frazada. Y también él parece un embalsamado con las rodillas contra el mentón. Y su cara negra y lisa que el ron y la fiebre... ...empiezan a humedecer
2: poco a poco. He leído algunas cosas sobre todo eso, Bruno. Es muy raro y en realidad tan difícil... Yo creo que la música ayuda, ¿sabes? No a entender porque en realidad no entiendo nada
0: Se golpea la cabeza con el puño cerrado La cabeza le suena como un coco No
2: hay nada aquí adentro, Bruno Lo que se dice nada Esto No piensa Ni entiende nada Nunca me he hecho falta para decirte la verdad yo empiezo a entender de los ojos... ...para abajo... ...y cuanto más abajo... ...mejor entiendo... ...pero no es realmente entender... ...claro, en eso estoy de acuerdo...
3: Te va a subir la fiebre...
0: ...ha rezongado Dedé desde el fondo de la
2: pieza... ...oh, cállate... ...es verdad, Bruno... ...nunca he pensado en nada... ...solamente de golpe me doy cuenta de lo que he pensado... Pero eso no tiene gracia, ¿verdad? ¿Qué gracia va a tener darse cuenta de que uno ha pensado algo? Para el caso es lo mismo que si pensaras tú o cualquier otro. No soy yo, yo. Simplemente saco provecho de lo que pienso, pero siempre después. Y eso es lo que no aguanto. Ah, es difícil, es tan difícil. No ha quedado ni un trago.
0: Le he dado las últimas gotas de ron Justamente cuando Dede de volví a encender la luz Ya casi no se veía en la pieza John está sudando Pero sigue envuelto en la frazada Y de cuando en cuando se estremece y hace crujir el sillón
2: Me di cuenta cuando era muy chico Casi enseguida de aprender a tocar el saxo En mi casa había siempre un lío de todos los diablos Y no se hablaba más que de deudas de hipotecas tú sabes lo que es una hipoteca debe ser algo terrible porque la vieja se tiraba los pelos cada vez que el viejo hablaba de la hipoteca y acababan a los golpes <ríe> ah, yo tenía 13 años pero ya has oído todo eso
0: vaya si lo he oído vaya si he tratado de
2: escribirlo bien y verídicamente en mi biografía de Jani. por eso en casa el tiempo no acababa nunca sabes ...de pelea en pelea, casi sin comer... ...y para colmo la religión... ...ah, eso no te lo puedes imaginar... ...cuando el maestro me consiguió un saxo... ...que te hubieras muerto de risa, si lo ves... ...entonces creo que me di cuenta enseguida... ...la música... ...me sacaba del tiempo... ...aunque no es más que una manera de decirlo... ...si quieres saber lo que realmente siento... ...yo creo que la música me metía en el tiempo pero entonces hay que creer que este tiempo no tiene nada que ver con... Oh, bueno... con nosotros, por decirlo así.
0: Como hace rato que conozco las alucinaciones de Johnny, de todos los que hacen su misma vida, lo escucho atentamente, pero sin preocuparme demasiado por lo que dice. Me pregunto, en cambio, cómo habrá conseguido la droga en París. Tendría que interrogar a Dede... ...suprimir su posible complicidad... ...Johnny no va a poder resistir mucho más en ese estado... ...la droga y la miseria no saben andar juntas... ...pienso en la música que se está perdiendo... ...en las docenas de grabaciones donde Johnny... ...podría seguir dejando esa presencia... ...ese adelanto asombroso que tiene sobre cualquier otro músico... ...esto lo estoy tocando mañana... ...se me llena de pronto de un sentido clarísimo porque Johnny siempre está tocando mañana y el resto viene la saga, en este hoy que él salta sin esfuerzo con las primeras notas de su música. <tose> Soy un crítico de jazz lo bastante sensible... ...como para comprender mis limitaciones. Y me doy cuenta de que lo que estoy pensando... ...está por debajo del plano... ...donde el pobre Johnny trata de avanzar... ...con sus frases truncadas... ...sus suspiros... ...sus súbitas rabias y sus llantos. A él le importa un bledo que yo lo crea genial... ...y nunca se ha envanecido de que su música... ...esté mucho más allá... ...de la que tocan sus compañeros. Pienso melancólicamente... ...que él está al principio de su saxo... ...mientras yo vivo obligado a conformarme con el final... ...él es la boca y yo la oreja... ...por no decir que él es la boca y yo... ...todo crítico... Ah, es el triste final de algo que empezó como sabor... ...como delicia de morder y mascar... ...y la boca se mueve otra vez golosamente la gran lengua de Johnny... ...recoge un chorrito de saliva de los labios... Las manos hacen un dibujo en el aire.
2: Bruno, si un día lo pudieras escribir... No por mí, ¿entiendes? ¿A mí qué me importa? Pero debe ser hermoso. Yo siento que debe ser hermoso. Te estaba diciendo que cuando empecé a tocar de chico... ...me di cuenta de que el tiempo cambiaba. El tiempo cambiaba. Esto se lo conté una vez a Jim... ...y me dijo que todo el mundo se siente lo mismo... ...y cuando uno se abstrae... ...dijo así... ...cuando uno se abstrae... ...pero no, yo no me abstraigo cuando toco... ...solamente que cambio de lugar... ...es como en un ascensor... ...tú estás en el ascensor hablando con la gente y no sientes nada raro... ...y entre tanto pasa el primer piso... ...el décimo... ...el veintiuno... ...y la ciudad se quedó ahí abajo... ...y tú estás terminando la frase que habías empezado al entrar... ...y entre las primeras palabras y las últimas hay 52 pisos... ...yo me di cuenta cuando empecé a tocar que entraba en un ascensor... ...pero era un ascensor de tiempo... ...si te lo puedo decir así... ...no creas que me olvidaba de la hipoteca o de la religión... ...solamente que en esos momentos... ...la hipoteca y la religión... ...eran como el traje que uno no tiene puesto. Yo sé que el traje está en el ropero... ...pero a mí no vas a decirme que en este momento ese traje existe. El traje existe cuando me lo pongo... ...y la hipoteca y la religión existían cuando terminaba de tocar... ...y la vieja entraba con el pelo colgándole en mechones... ...y se quejaba de que yo le rompía las orejas con esa música del diablo...
0: Dede ha traído otra taza de Nescafé Pero Johnny mira tristemente su vaso vacío
2: Esto del tiempo es complicado Me agarra por todos lados Me empiezo a dar cuenta poco a poco De que el tiempo no es como una bolsa que se rellena Quiero decir que aunque cambie el relleno En la bolsa no cabe más que una cantidad y se acabó Es mi valija, Bruno Caben dos trajes y dos pares de zapatos. Bueno, ahora imagínate que la vacías y después vas a poner de nuevo los dos trajes y los dos pares de zapatos. Y entonces te das cuenta de que solamente caben un traje y un par de zapatos. Pero lo mejor no es eso. Lo mejor es cuando te das cuenta de que puedes meter una tienda entera en la valija cientos y cientos de trajes Como yo meto la música en el tiempo cuando estoy tocando a veces La música y lo que pienso cuando viajo en el metro Cuando viajas en el metro oh, Así yeah. es, ahí está la cosa
0: Ha dicho socarronamente Johnny
2: El metro es un gran invento, Bruno Viajando en el metro Te das cuenta de todo lo que podría caber en la valija A lo mejor no perdí el saxo en el metro A lo mejor Se echa a reír, tose
0: Y de lo mira inquieta Pero él hace gestos Se ríe y tose mezclando todo Sacudiéndose debajo de la frazada como un chimpancé Le caen lágrimas y se las bebe Siempre riendo
2: <risa> Mejor es No confundir las cosas Dice después de un rato Lo perdí Y se acabó Pero el metro me ha servido Para darme cuenta del truco de la valija Mira esto de las cosas elásticas Es muy raro Yo lo siento en todas partes Todo es elástico, chico Las cosas que parecen duras tienen una elasticidad, piensa concentrándose, una elasticidad retardada, agrega
0: sorprendentemente, yo hago un gesto de admiración aprobatoria, bravo Johnny, el hombre que dice que no es capaz de pensar, vaya con Johnny y ahora estoy realmente interesado por lo que va a decir y él se da cuenta y me mira más socarronamente que nunca, ¿tú crees?, <ríe>
2: ¿Tú crees que podré conseguir otro saxo para tocar pasado mañana, Bruno?
0: Sí, pero tendrás que tener
2: cuidado eh, Claro,
0: tendré que tener cuidado
3: Un contrato de un mes
0: Explica la pobre D.D.
3: 15 días en la boîte de Remy Dos conciertos y los discos Podríamos arreglarnos también
2: Un contrato de un mes Remeda Johnny con grandes gestos La voie de Remy ...dos conciertos y los discos... ...pi, ba, ...lo que tiene sed... ...una sed... ...una sed... Hay unas ganas de fumar... ...de fumar... ...sobre todo unas ganas de fumar...
0: ...le ofrezco un paquete de goloaz... ...aunque sé muy bien que está pensando en la droga... ...y es de noche... En el pasillo empieza a unir y venir de gente Diálogos en árabe Una canción De se ha marchado probablemente a comprar alguna cosa para la cena Siento la mano de Johnny en la rodilla Es
2: una buena chica, ¿sabes? Pero me tiene harto Hace rato que no la quiero, que no puedo sufrirla Todavía me excita a ratos Sabe el amor como... Junta los dedos a la italiana Pero tengo que librarme de ella Volver a Nueva York, sobre todo. Tengo que volver a Nueva York, Bruno.
0: ¿Para qué? Allá te estaba yendo peor que aquí. No me refiero al trabajo, sino a tu vida misma. Aquí me parece que tienes más amigos. ¿Y
2: estás tú y la marquesa. Y los chicos del club. Nunca hiciste el amor con la marquesa, Bruno. ¿No? Bueno, es algo que... <ríe> Pero yo te estaba hablando del metro y no sé por qué cambiamos de tema. El metro es un gran invento, Bruno. Un día empecé a sentir algo en el metro, después me olvidé. Y entonces se repitió dos o tres días después y al final me di cuenta. Es fácil explicar, ¿sabes? Pero es fácil porque en realidad no es la verdadera explicación. La verdadera explicación sencillamente no se puede explicar. Tendrías que tomar el metro y esperar a que te ocurra. Aunque me parece que eso solamente me ocurre a mí. Es un poco así, mira. Eh, pero de verdad, nunca hiciste el amor con la marquesa. Le tienes que pedir que se suba al taburete dorado que tiene en el rincón del dormitorio, al lado de una lámpara muy bonita. Y entonces. Ah, ya está esa de vuelta.
0: Te entra con un bulto y mira a Johnny.
3: Tienes más fiebre. Ya telefoné al doctor. Va a venir a las 10. Dice que te quedes tranquilo.
2: Bueno, de acuerdo. Pero antes le voy a contar lo del metro a Bruno. El otro día me di bien cuenta de lo que pasaba. Me puse a pensar en mi vieja. Después en Lan y los chicos. Y claro, al momento me parecía que estaba caminando por mi barrio. Y veía las caras de los muchachos. Los de aquel tiempo era pensar me parece que ya te he dicho muchas veces que yo no pienso nunca estoy como parado en una esquina viendo pasar lo que pienso pero no pienso lo que veo te das cuenta Jim dice que todos somos iguales que en general así dice uno no piensa por su cuenta pongamos que sea así la cuestión es que yo había tomado el metro en la estación Saint Michel... ...y enseguida me puse a pensar en Lan y los chicos y ver el barrio. Apenas me senté me puse a pensar en ellos... ...pero al mismo tiempo me daba cuenta de que estaba en el metro... ...y vi que al cabo de un minuto, más o menos, llegábamos a Odeon... ...y que la gente entraba y salía. Entonces seguí pensando en Lan ...y vi a mi vieja cuando volvía de hacer las compras... ...y empecé a verlos a todos... ...a estar con ellos de una manera hermosísima... ...como hacía mucho que no sentía... ...los recuerdos son siempre un asco... ...pero esta vez me gustaba pensar en los chicos... ...y verlos... ...si me pongo a contarte todo lo que vino lo vas a creer... ...porque tendría para rato... ...y eso que ahorraría detalles... ...por ejemplo... Para decirte una sola cosa, veía a Lan con un vestido verde... ...que se ponía cuando iba al Club 33, donde yo tocaba con Hemp. Veía el vestido con unas cintas, un moño, una especie de adorno al costado y un cuello. No al mismo tiempo, sino que en realidad me estaba paseando alrededor del vestido de Lan... ...y lo miraba despacito. Y después miré la cara de Lan y la de los chicos... Y después me acordé de Mike... ...que vivía en la pieza de al lado... ...y cómo Mike me había contado la historia... ...de unos caballos salvajes en Colorado... ...y él que trabajaba en un rancho... ...y hablaba sacando pecho... ...como los domadores de caballos. Johnny... Ha dicho de Dede desde su rincón... ...fíjate... ...que solamente te cuento un pedacito... ...de todo lo que estaba pensando y viendo... ...cuánto hará que te estoy contando este pedacito...
0: No sé, pongamos unos dos minutos. Pongamos unos
2: dos minutos. Remeda, Johnny. Dos minutos. Y te he contado un pedacito nada más. Si te contara todo lo que les vi hacer a los chicos. Y cómo Hamp tocaba Save it, Pretty Mama. Y yo escuchaba cada nota. ¿Entiendes? Y Hamp no es de los que se cansan. Y si te contara que también le oía a mi viejo una oración larguísima Donde hablaba de repollos, me parece Pedía perdón por mi viejo y por mí Y decía algo de unos repollos
3: La llave del tiempo
0: La clave del tiempo
3: La nave del tiempo
0: El ave del tiempo Esta noche escuchamos la primera parte del perseguidor de Julio Cortázar Para En las cuerdas, Roberto Aimes. Cantando Sol Herrera.
1: Tara papá, -pa, ta -pa -pa.
0: Rita Breu. Gianni, Francisco Landa. Bruno, Juan López Moctzuma, quien además produjo y dirigió. Locutor Homero Bazán Longi. Operó Carlos Montaño. Los textos presentados pertenecen a Alfaguara Literaturas.